0: حياكم الله أنا فهد الويحان أرحب فيكم في حلقة جديدة من موسمنا الثاني من بودكاست 1949 في هذه الحلقة تحدثنا عن ميثاق الملك سلمان العمراني تحدثنا فيها عن نشأة العمارة السلمانية كيف استلهم الميثاق من العمارة السلمانية وكذلك ناقشنا مفهوم الميثاق وقيمه الأساسية وأهدافه ثم تحدثنا بعد ذلك عن أهمية الميثاق في توثيق إرث معماري عريق ودوره طبعاً في الإلهام والإبداع استمتعنا بالحديث والحوار في حلقة ممتعة مع ضيفنا المعماري والكاتب الدكتور مشاري النعيم أما الآن أترككم مع الحوار السلام عليكم حياك الله دكتور مشاري
1: حياكم السلام حياك الله عفت شلونك؟ الله, الله
0: دكتور يمكن نبدأ اليوم لقاءنا بسؤالنا عن العمارة السلمانية وارتباطها بفترة حكم الملك سلمان لامارة الرياض انذاك.
1: انا يعني اعتقد ان هذا الموضوع يعني مهم جدا، لكن في البدايه احب اني اشكركم على الاستضافه واختياركم هذا الموضوع المهم والمؤثر الحقيقه على يعني ثقافه ورؤيه المملكه ليس فقط في العقود الاربعه الخمسه الاخيره ولكن تاثيرها على العقود القادمه وعلى النشء القادم وعلى الجيل القادم. وعلى الجيد القادم. احب اول شيء اصحح المفهوم بالنسبه لي أنا المفهوم هو رؤيه الملك سلمان العمرانيه واعتقد ان هذا المفهوم هو الادق هو الاوسع هو الاشمل و يعني وجهه نظري ان رؤيه الملك سلمان يعني في الوقت الراهن هي تتجاوز العماره وتشمل يعني جميع جوانب الثقافه في المملكه العربيه السعوديه وببين وجهه نظري في هذا الموضوع بعد ما اشرح فكره يعني رؤيه الملك سلمان يعني العمرانيه. لابد ان نعرف انه الملك سلمان الله يحفظه يعني يعني كان امير الرياض فتره طويله جدا والرياض يعني كعاصمه لبلد مهم جدا على المستوى السياسي، على المستوى الديني، على المستوى الحضاري، على المستوى الاقتصادي يعني هي تعتبر عاصمه البترول في العالم. كانت هناك فرصه كبيره جدا لاتخاذ مجموعه من القرارات، والقرارات هذه تدرجت في اهميتها وتاثيرها ويعني تحقيقها وإنضاجها للرؤية نفسها في مجال العمران على مدى عقود فإذا وزعنا يعني رؤية الملك سلمان إلى مجموعة من المراحل أنا حقيقة وزعتها إلى أربع مراحل وهذا بناءً على دراسة تحليل وتحليل الوثائق ومتابعه لمجموعه كبيره من القرارات اللي اتخذها الملك الله يحفظه لما كان امير الرياض وحتى اليوم يعني.
0: طيب لو نرجع شوي بس دكتور للبدايات وناخذ بالضبط متى نشأت العماره السلمانيه؟
1: يعني خلينا نقول انه الملك سلمان يعني كان ابن المملكه في الـ الـ ك- ككل وابن الرياض على وجه الخصوص، يعني الملك سلمان كان مع الملك عبد العزيز في رحلاته حول المملكه، يعرف الناس، يعرف تاريخها، يعرف عاداتها وتقاليدها وثقافتها، و... لكنه قريب جدا من الرياض، وهو بحكم انه كان اميرا للرياض، حاكما اداريا للرياض من يعني منذ منتصف الـ الـ الخمسينات تقريبا، ف نقدر نقول ان بدأت تتشكل هذه الرؤيه منذ ان يعني قبل طبعا كونه امير لانه هو اساسا تشرب تاريخ الرياض مرتبط فيها، هناك الاحساس بالانتماء وهذا شيء مهم جدا الانتماء للمكان، الانتماء للتاريخ، الانتماء للثقافه الامتداد امتداد الجذور وهذه كلها اشياء مهمه جدا تشكل شخصيه الانسان فقراراته غالبا المستقبليه تنعكس و تكون متاثره بهذا المكون المكون الثقافي المكون التربوي اللي نشا عليه الانسان فاذا قلنا انه الملك سلمان كان امير الرياض منذ منتصف الخمسينات وهذه فتره الحداثه الاولى او صدمه الحداثه نسميها فتره صدمه الحداثه في مدينه الرياض وهذه الفتره التي نشات فيها مؤسسات الدوله ودخلت فيها العماره الحديثه الفتره التي يعني كان فيها الملك عبد العزيز يعني آه يعني ملكا للمملكه لم يحاول ان يغير من شخصيه الرياض كون الرياض التاريخيه بقيت وان كان المربع يعتبر نقله نوعيه كبرى في 36 الى 38 لما انتقل الملك عبد العزيز رحمه الله عليه الى المربع لان يعني بدات المدينه التاريخيه تتفكك وهذه اول يعني انا اسمي اول تخطيط شامل في مدينه الرياض هو تخطيط المربع لانه اعقبه تخطيط الناصرية والملز وحي السفارات وكثير من المشاريع اللي بعد كده لكن اول تخطيط شامل هو قصر المربع اذا يعني صحه هل كانت هذه في فتره حكم الملك عبد العزيز فيها الملك عبد العزيز لكن في الفتره فتره الملك سعود من 53 لما توفى الملك عبد رحمه الله عليه اللي هي المرحله الثانيه الان هي المرحلة الأولى المرحلة الأولى, نعم. المرحلة الأولى هي مرحلة لما كان حاكما للرياض نعم. وبدأ يتخذ القرارات ويشارك في عملية اتخاذ القرار العمراني وهذه فترة الـ يعني الـ الـ التساع الـ المعرفة العمرانية والانتقال من العمارة التقليدية التاريخية إلى العمارة الحديثة وتعرف على تأثيراتها و يعني هذه كانت يعني مرحلة مهمة جدا لأنها كانت مرحلة يعني موازنة بين المخزون التاريخي العميق والإنتماء للمكان وبين الرغبة في أن تكون الرياض عاصمة من العواصم الكبرى خصوصا مع تعاظم دورها الإقتصادي والسياسي وتعرف المملكة مؤسسة للأمم المتحدة مؤسسة لجامعة الدول العربية مؤسسة لليونسكو يعني هي من الدول العربية القل القليلة جدا التي ساهمت وكانت عضو اساسي في المؤسسات الأممية والمؤسسات العربية ومؤسس ويعني ومؤسسة لرابطة العالم الإسلامي بعد ذلك يعني في سنة 62 تقريبا فأنت تتكلم عن عاصمة مهمة جدا وتأثيرها عميق جدا وهي تقريبا عاصمة البترول اللي يعني يشار لها بالبنان وينظر لها فلا بد انها تصبح يعني مدينه ضمن المدن العالم فالتغيير كان ضروري ولما تكلمت عن صدمه الحداثه هي صدمه كانت ضروريه لان الرياض لابد ان تنتقل من حالاتها التقليديه وهذه كانت في فتره الملك سلمان فترة الاولى لكن الرياض بدات تتفكك بدات تظهر في عباره انا اسميها البؤر المؤمكه نعم. يمكن هذا والصلاح صعب شوي لكن اللي أقصد فيه أن الرياض تحولت إلى مجموعات يعني مستقلة عن بعضها نعم. البعض ودها شخصياتها المكانية المستقلة بعيداً عن المدينة التقليدية وهذه كانت في الفترة الأولى جميل. مع تغير امين مدينة الرياض الأول الأمير يعني فهد الفيصل الفرحان و يعني تعيين عبد العزيز بن ثنيان امين للرياض الملك سلمان في مقابله له يقول قررنا ان احنا نعيد تخطيط مدينه الرياض وكان هذا في سنه 67 وستين بدات المسابقه المعماريه العالميه وفعلا المخطط الامريكي اليوناني او اليوناني الامريكي دوكسيادس فاز بال يعني بتخطيط مدينه الرياض وهذه هي نقطه التحول الان هنا هذه النقطه المرحله الثانيه نعم مرحله التخطيط الاستراتيجي، مرحله التنظيم العمراني يعني العماره يعني لا يكفي نك التاريخ العماره تحتاج الى تنظيم، تحتاج الى الـ 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 يعني فهم الحركيات والتحولات الاجتماعيه آه يعني تحتاج الى فهم اقتصاد المدينه يعني الرؤيه العمرانيه هي ليست فقط يعني منتج عمارة أو معماري يشاهده الناس ويستمتعون فيه العمران المدينة هو مجموعة من العوامل المشتركة المتداخلة والملك سلمان الله يحفظه كان حاكم وكان قريب من الناس وكان يعني مجلس مفتوح لهم وكان يعرف يعني التحولات اللي كان يعيشها يعني مجتمع الرياض ومجتمع المملكة ككل فاذا كنا نبي نحصر يعني المراحل الثلاث الاول في مدينه الرياض لانه الحقيقه دوكسيادس لما بدا التنظيم اوجد حراك كبير أو هو, هو ليس يعني الذي اوجد النظام الشبكي في الرياض كما ذكرت سابقا النظام الشبكي موجود قبل دوكسيادس في الملز وغيره وبعض المناطق اللي تطورت في شمال المربع وبعض المناطق الاخرى لكن هو ماسس جعل النظام الشبكي نظام للتخطيط ويعني حدد قطع الاراضي سنه 75 صدر قرار من وزير الشؤون البلديه والقرويه بعد تاسيس وزاره الشؤون البلديه والقرويه يمكن,
0: يمكن ود... أنا ودي نعرج عليها دكتور لان هذه نقطه جدا مهمه يمكن الكثير ينسب التخطيط الشبكي لهذه الفتره ولكن يمكن مثل ما ذكرتم انها انطلقت قبلها ب 15 سنة.
1: نعم قبلها ب 15 سنه تقريبا واكثر حتى نعم. يعني لا تنسوا انه النظام الشبكي اساسا وضع في المملكه سنه 47 لما طلب الملك عبد العزيز من شركه ارامكو تخطيط الخبر والدمام الخبر الشماليه خطيطات سنه 47 صحيح فتتكلم يعني 47 أكثر من 20 سنة صحيح. على مخطط دكسيادس في المملكة والملك عبد العزيز اللي كان محافظ على يعني تقليدية الرياض كان على وعي كامل ومعرفة كاملة بالنظام الشبكي والتطورات اللي تحدث في شرق المملكة والنقلات الكبرى اللي قاعدة تحدث في المملكة وحاكم وملك المملكة كلها صحيح. لكنه كان عنده رؤيته الخاصة لمدينة الرياض وبالتالي لا يمكن نحن ننسب النظام الشبكي لمخطط دوكسادس، مخطط دوكسادس اوجد اهم من النظام الشبكي. هو غير يعني مدينه الرياض ككل مع المحاور المحور الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي المفروكه وهذه في الاحياء السكنيه، الحي السكني 2 كيلو في 2 كيلو، المفروكه، قطع الاراضي 20 في 20 هذا التنظيم وطبعا ادخال الفيلا كنظام يعني الدكتور صالح الهذولي يقول ان مع الفيلا طبعا قبل دوكسيادس قبل دوكسيادس بكثير لكن دوكسيادس تقريبا مع القرارات اللي اتخذتها الدوله ونشأة وزاره الشؤون البلديه والقرويه سنه 75 بدأت تظهر ماسسه الفيلا وصندوق التنميه العقاري كذلك. اذا اذا نتكلم عن الرؤيه في مرحلتها الثانيه كانت رؤيه مهمه جدا لانه نتكلم الان
0: كانت انتقاليه بنفس الوقت يعني هي, يعني أنا كان... هي هذه
1: فكره فتره انتقاليه لانها ما طولت أنا سنه نعم. 79 هي بدايه المرحله الثانيه نتكلم احنا عن عشر سنوات لكن في العشر سنوات هذه تشكلت شخصيه الرياض شخصيه الرياض ونسميتها العماره المؤسساتيه عماره ما بعد دكسيادس وهذه فترة كان الملك سلمان قريب جدا من كل القرارات. من ضمنها هو مشروع اعاده تطوير منطقه قصر الحكم اللي يعني اعطي للمعمار الايطالي فرانكو البيني. تقريبا بدات المفاوضات من 73 74 كان هناك في حاجه ورغبه في لان يعني تعرف انت منطقه قصر الحكم ازيلت بالكامل القصر التاريخي ازيل وبني ورم من جديد و... لكن المرحلة الخاصة بالبيني كانت في سنة من 73 ل 76 انتهى بدا المشروع ينفذ لكن الملك سلمان قرر الامير الرياض قرر ايقاف المشروع. السبب؟ السبب انه يعني ال- ال- الاحساس بالمكان وشعوره بانه هذا لا يعبر عن هوية الرياض وشخصيتها وعمقها التاريخي هي مدينة حديثة يفترض أنها تكون مدينة حديثة هي مدينة يفترض أنها تكون عاصمة للعالم البترولي هي عاصمة للمسلمين بحكم أنها يعني هي عاصمة الأرض التي تحتويها المقدسات المسلمين لكن في نفس الوقت كان يريد أن تكون الرياض هي الرياض بشخصيتها، بهويتها، بعمقها في ذاك الوقت يعني يعني يمكن نربط هذا التوجهات بشيئين الشيء الاول البعد الثقافي عند الملك سلمان الملك سلمان رجل مؤرخ رجل يعرف الناس رجل يعرف تاريخ المملكه العربيه السعوديه رجل قريب من الرياض في كل تفاصيلها كل دقائقها وكل يعني محتواها الـ 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 العميق اللي يعني ال غير البصري يعني الناس تعتقد أنه العمارة فقط هي جانبها البصري الحقيقة الملك سلمان كان أبعد بكثير من التشكيل اللي كثير ينسبون العمارة السلمانية إلى هذا التشكيل لا الموضوع أبعد بكثير من التشكيل لذلك أنا اسميه رؤية الملك سلمان في العمرانية وبالتالي يعني لما توقف المشروع هو مشروع ضخم جدا وقعد تنظيم وسط الرياض وأوجد ساحات طبعا بني من هذا المشروع الامانه وال الاماره والشرطه جميل
0: اللي هي المراكز الحكوميه خلص المراكز خلص الحكوميه
1: ثلاث لكن اوقف المشروع سنه 79 تقريبا تمام وسنه سنه 79 يعني تقريبا يعني امر الملك بتشكيل او امير الرياض تشكيل مكتب تطوير منطقه قصر الحكم قبل هذا القرار في نفس الوقت كان هناك في هاجس يعني هو العودة للجذور يعني للأصالة يعني موضوع موضوع الأصالة هذا بالذات موضوع معقد يعني كما ذكرت لك موضوع يعني لنا 250 سنة على مستوى العالم العربي يعني في الثقافة العربية محاولة لإحداث نوع من التوفيق بين الأصالة والمعاصرة و يعني لم توفق كل عمليات التوفيق بين الاصاله والمعاصره طيب يمكن نعود للموضوع إيه هذا يعني, يعني لاحقا لكن إذا ودي نستكمل القصه يعني اذا المرحلة الثالثه المرحله اللي اوجدت لانه مكتب تطوير الرياض وحي السفارات كذلك من 76 تقريباً نعم بدا وكان الحراك في السبعينات كبير جدا يعني بس دكتور انت ما ذكرت لي موضوع خلينا نقول منطقه قصر الحكم بعدها يعني توقف احب اكمل احب اكمل ايه لانه ايه لان ولا هي مع السفارات
0: كانت كلها خطه
1: واحده هي لانه يعني حي السفارات مع مكتب تطوير منطقه قصر الحكم هم اللي اوجدوا الهيئه تطوير الرياض نعم ولما انشئ مكتب المشاريع سنه 1982 كان بامر من ال 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 و يعني رغبه من الملك سلمان يعني امير الرياض في ذاك الوقت. احنا نتكلم عن مرحله تاريخيه حساسه، هذه المرحله على المستوى العالمي كان هناك في حراك فكري كبير في العالم. العماره الحديثه تقريبا يعني ودعت يعني تقريبا انتهت مع المشروع في سانت لويس اعلن يعني يعني سنه 72 تقريبا اعلن ان العماره الحديثه اندثرت ماتت ماتت كذا على نهج الناقد الامريكي الانجليزي تشارلز شانكس ونشرها في كتابه يعني ذا لانجوج اوف بوست مودرن اركتكتشر اللي هو لغه عماره ما بعد الحداثه نشر سنه 77 1977 لكن قبل كذا كان في كتاب مهم صدر على مستوى العالم في سنه 66 نشروا المعمار الامريكي مهم جدا اسمه روبرت فنتوري آه رجل هو الذي يعني ابتكر مصطلح ما بعد الحداثه آه لكن عماره ما بعد الحداثه لم تنجح كثيرا يعني آه بدات تظهر عماره عندنا نماذج لها في المملكه؟ يعني بعض النماذج البسيطه الغير يعني موقع لكن في امريكا موجود عماره مايكل جريفز مثلا آه في بورتلاند بيلدينج في لايبراري حقت مكتبه مدينه دنفر يعني اي مشاهد يقدر يدخل على يعني دنفر يعني يعني ناشونال لايبرري او جنرال لايبراري حتى تطلع له المبنى هو مقابل المتحف لدنفر يمكن احد الامثله المهمه جدا في عماره ما بعد واللي دائما تذكر اللي هي بورتلاند بيلدنج نعم. اوكي ومايكل مايكل جريفز طبعا في مجموعه من المعماريين اللي ظهروا في العالم في ذاك الوقت اللي لكن روبرت فنتوري في ذاك الوقت كتب كتاب اسمه كومبلكسيتي اند كونترادكشن ان اركتكشر وهو التعقيد والتناقض في العماره وهذا الكتاب يعني من خلاله تشكلت مفاهيم في سنة ستة وستين فلكن الملك سلمان في ذاك الوقت كان يفكر من خلال عمقه وارتباطه بمدينة الرياض بتاريخ المملكة العربية السعودية وكان يعني رؤيته هي يعني أن الحداثة مهمة وأن الرياض لابد أنها تكون عاصمة حديثة ومكتملة الوظائف لأنها ما يعني عمارة دوكسيادس أوجدت عمارة وظيفية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لمدينة الرياض في السبعينات وكان يرى أن هذه البنية مهمة جدا وأن الرياض ليست فقط أشكال الرياض هي مدينة مدينة يعيش فيها الناس يتقاطعون يعني يكسبون أرزاقهم يعني يتفاعلون فيها مع العالم يعني يعبرون عن ثقافاتهم هوياتهم لكن كانت بحاجة إلى المحتوى نعم. وهذه الدراسة أنا عملتها الحقيقة سنة 95 وزرت منطقة قصر الحكم يعني لاحظت تأثير هذا القرار لأنه هذا القرار كان قرار مفصلي وفعلاً كان يشكل مرحلة مختلفة جداً في عمارة الرياض يعني تغيرت عمارة الرياض على مستوى المحتوى أنا نتكلم عن المحتوى في ذاك الوقت الحقيقة ما تكلمت عن ان هذه تمثل المرحلة الثالثة لأنني لم أكن فعلا قد يعني توصلت لـ يعني هذه التفاصيل لتطور رؤية الملك سلمان يعني وتوزيعها الى أربع مراحل لكن حقيقة هذه الدراسة مهمة جدا لأنها كانت عبارة عن مجموعة من القرارات والقرارات الجريئة التي غيرت تاريخ مدينة الرياض وأثرت على العمارة في العالم العربي في الثمانينات والتسعينات وحتى العقد الاول من ال الثالثة ويمكن حتى اليوم وهي سبقت كثير من التطورات في يعني ما يخص العمارة الإقليمية النقدية التي طورها الناقد الإنجليزي كينث فرامبتون لأن كينث فرامبتون طور أفكاره سنة 83 بينما هذه القرارات المهمة المرتبطة بالعمق المحلي يعني بدات سنه 73 تقريبا وظهرت بوضوح من خلال بناء مكتب تطوير منطقه قصر الحكم في سنه 79 تقريبا. الان احنا نعيش المرحله الرابعه، طبعا من خ... هذه اخر مرحله لا اي بس الم... قرار الملك سلمان ايقاف مشروع الميني ال... واسناد خلق مكتب تطوير منطقه قصر الحكم مع وانشاء مكتب المشاريع لهيئه تطوير الرياض سنه 82 واسناد جزء من مشروع لمكتب البيئه يعني المعمار علي الشعيبي يعني وتطويره لعناصر العماره المحليه في ذاك الوقت في حي السفارات في حي في لا في منطقه في قصر الحكم هو عدل على المباني الثلاثه نعم كل هذه كانت بدايات الاتجاه اللي احدثته المرحله الثالثه لرؤيه الملك سلمان هو التقليديه الجديده او التاريخيه الجديده والمقصود يعني بالفكره انها يعني الاتجاه لا يستعيد التاريخ كما هو، ليست يعني قص ولصق، ليست نسخ ولصق هي محاوله لخلق يعني عماره معاصره مرتبطه بالجذور لكنها تحاول ان تطور المشهد التاريخي اللي حدث في الماضي من خلال يعني دمجه يعني هي محاولة توفيقيه بين الأصالة والمعاصرة والحقيقة نجحت بشكل كبير في هذا الجانب وهذه الفترة في مدينة الرياض وأثرت على العمارة الإقليمية في العالم العربي كله من يتتبع الأدبيات التي نشرت والمشاريع التي تطورت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي وحتى العقد الأول من الألفية الثالثة سوف يجد تأثير مدينة الرياض حتى لو لم يعترف البعض بتاثير الرياض وعمارتها ورؤيه الملك سلمان في المرحله الثالثه وقراره التاريخي في ايقاف المشروع في قصر الحكم وتاسيس مكتب تطوير قصر الحكم ومنه ومنها نشات هيئه تطوير الرياض او فكره الهيئه التي قادت يعني مرحله تاريخيه فكريه يعني الهيئه لم تكن مؤسسه يعني عاديه هي كانت كان لها دور مهم كبير في فيها دوره مؤسسه دوره. كانت حاضنه للفكر نعم. هي كانت تجمع المفكرين والمهنيين و... وكانت تصنع كذا وكان يراس الهيئه من يراس الهيئه الملك سلمان يعني فبالتالي لا يمكن نحن يعني نفصل هذه المرحله المهمه اذا نتكلم المرحله الاولى والثانيه كانت مرحله تحضير المرحله الثالثه كانت مرحله يعني بناء المحتوى اما المرحله الرابعه فانا سميتها العماره المحليه مفتوحه النهايه. احنا الان نعيش عصر دالاين وعصر نيوم ويعني الملك سلمان هو ملك للمملكه العربيه السعوديه وبالتالي وجهه نظري ان رؤيه الملك سلمان هي رؤيه تشمل الثقافه ككل وليست العماره فقط. هي رؤيه للمملكه العربيه السعوديه، هي رؤيه للشخصيه السعوديه. بما في ذلك العماره، هي رؤيه لمن نحن كأبناء لهذا البلد وبالتالي أنا أتكلم عن شخص له, له يعني تجاربه ولو عمقه وارتباطه بالمكان ولو يعني علاقاته الاجتماعية ومعرفته بالناس يعني وكل الناس تعرف أن الملك سلمان ما شاء الله يعرف العوائل والأسر يعني وله تجارب شخصية يعني في المجال يعني لكن إذا نحن نتكلم عن رؤية اللي شخصيه المملكه العربيه السعوديه وما زلت اسميها رؤيه الملك سلمان العمرانيه لكن انا اتكلم ان شاء الله تعالى في المستقبل عن رؤيه الملك سلمان عن بناء الشخصيه السعوديه لانه لانه هذه الرؤيه في المرحله الرابعه هي فعلا هي بناء هذه الشخصية إذا تسمح لي دكتور بما نتكلمنا
0: عن موضوع المستقبل أنه نتطرق إلى موضوع ميثاق الملك سلمان العمراني نعم فمثل ما حضرتكم عارفين أنه الميثاق الملك سلمان العمراني استلهم فكرته من العمارة السلمانية فمن وجهة نظركم كيف تبلورت فكرة ميثاق الملك سلمان العمراني وإلى ماذا تهدف
1: يعني بدون شك أنه الميثاق يعني عمل الحقيقة مهم وفي اعتقادي أنه تطير الأفكار في موضوع الميثاق يعني يمكن الميثاق الناس تعتقد انه كود هو الحقيقه ليس كود هو هو مرشد هي الهدف من الميثاق هو أنه يرشد وطبعا انا وجهه نظري اول شيء الفكره عظيمه الحقيقه والفكره مهمه جدا وانا في اعتقادي انه يعني احنا كنا نامل في السابق انه يكون عندنا يعني مثل هذا التوجه اللي يعني يخلق على الاقل نوع من الترابط الفكري بين المهتمين بالعماره في المملكه العربيه السعوديه. احنا الان عندنا يعني هذا الميثاق ممكن انه يخلق هذا الترابط. نتفق هذا ونختلف على المحتوى اكيد يعني انا من الناس اللي مؤمن ان العماره متحوله في حاله تحول وعدم الثبات في العماره اصص وبالتالي انا قلت ان المراحل لرؤية الملك سلمان اربعه وممكن تكون خمسه اوكي يعني فبالتالي انا موضوع الميثاق اللي انا اخشاه فقط انه يعتقد ان هذا المحتوى اوكي اللي يحتوي هذا الميثاق في الوقت الراهن هو فقط الذي يعبر عن الرؤيه او نهايه الرؤيه لا انا في اعتقادي فكره الميثاق فكره جميله جدا فكرة مؤثرة فكرة رابطة للمهتمين وفكرة ممكنها تخلق شخصية يعني معمارية سعودية في المستقبل وممكن يعني يكون الميثاق يركز أكثر على المرحلة الرابعة اللي هي العمارة المحلية مفتوحة النهاية وأقصد كذا أنها هناك ارتباط بين المستقبل وبين الأصول وليس تفسير الأصول أوكي وهذا موضوع مهم جدا يمكن نحتاج حلقه اخرى الموضوع لكن أجد واكرر انه يعني الميثاق ممكن يكون متجدد فكره التجدد فكره تجدد المحتوى وتوسيع المحتوى ويعني ترك التجارب التي يعني تحدث الان للتعامل مع الميثاق انها تثري هذا الميثاق في المستقبل وتبنيه باستمرار اعتقد انها فكره حتكون رائعه ابدا
0: يعني برايكم دكتور انه ميثاق الملك سلمان العمراني هل سيكشف مرحله
1: عمرانيه جديده؟ بدون شك مجرد انه انه هناك في شيء يجمعنا اوكي يخلينا نتفق ونختلف حوله ونفسره بطرق مختلفه هذا يعني نقله كبيره جدا في موضوع العماره السعوديه لانه فيه يعني على الاقل محور يعني نتحاور حوله او موضوع نتحاور حوله ويعني تفسيراتنا المختلفه حولها هي اللي سوف تثري هذا الموضوع وهي اللي سوف تخلق ان شاء الله تعالى عماره سعوديه معاصره طيب دكتور انا يمكن يهمني هذا
0: السؤال ما هي الخطوات المتخذه لتفعيل ميثاق الملك سلمان العمراني بعد ما اطلقت العام الماضي
1: العماره بالتجربه العماره يعني طالما انه لا يوجد هناك يعني مشاريع تتحدى هذا الميثاق وتتعامل معه وتربطه بالقرارات الأساسية لأنه رؤية الملك سلمان في العمارة كانت عبارة عن مجموعة قرارات والقرارات هذه مبنية على فهم عميق للتاريخ ورغبة يعني عميقة جدا وملحة في الانتماء للمكان كيف هذا الميثاق ممكن يحقق هذه الأهداف الأساسية؟ صرف النظر عن المحتوى حق الميثاق الآن؟ أنا في اعتقادي لو حقق هذا الإحساس ونصبر عليه طبعا لابد نصبر عليه لأنه لا النتائج لا تتحقق في العماره بالذات لا تتحقق بين يوم وليله. طبعا المؤسسات الأكاديميه عليها مسؤوليه كبيره لأنه التجريب يبدأ من الاستوديو أو من المرسم في كليات العماره. وكذلك يعني المؤسسات المهنيه لها دور كبير، طبعا انا ابي ارجع أذكر فهد انه انا رؤيتي للملك سلمان في الوقت الراهن هي بناء الشخصيه السعوديه الثقافيه السعوديه وليس فقط العمرانيه وبالتالي هي اوسع بكثير من العماره لكن العماره جزء مهم واصيل ومؤثر واكثر يعني ما يتم مشاهدته من قبل الاخر. وبالتالي المؤسسات التعليم، المؤسسات المهنية حتى يعني المكاتب الاستشارية أنا في اعتقادي أنه لابد أن يقدموا تجارب، يعني أنا كنت في يعني في بعض الدول في العالم يعني اللي يعني أنتجت معماريين عظماء خلال القرن العشرين وإلى اليوم. وعددهم أقل منا لسبب واحد أنهم مؤمنين أنه التجربة هي مسؤولية فردية. اضافه الى كونها مسؤوليه جماعيه، اذا كانت مؤسسات التعليم والمؤسسات المهنيه تمثل المسؤوليه الجماعيه الفرد المعماري الفرد والمؤسسات الفرديه في مجال العماره ومجال التصميم عليهم مسؤوليه كبيره لان التجربه وخلق التجربه وتحدي محتوى الميثاق ومحاوله التعبير عنه بطرق يعني ابتكاريه اذا كان الابتكار جزء من الميثاق فأنا أتق... أنا أكثر شيء أتفق معه طبعاً الابتكار في الميثاق لأنه إحدى القيم لأنه كان... كان الابتكار هو الأساس هو خلق الحلول يعني كانت رؤية مينكسلما دائماً هي خلق الحلول والحلول كانت مرتبطة بسياقاتها الزمنية لا يمكنك تقيم الحلول التي تمت في السبعينات والستينات والخمسينات بسياقات اليوم السياقات الزمنية اللي لها ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و, و... و... كثيرة لكن كانت الرغبة في خلق الحلول وإيجاد الحلول أكثر بكثير من التفكير في المشكلة أوكي فقط طبعا فهم المشكلة وتشخيصها مهم عشان تبتكر الحلول لكن أتكلم أن لا تكون المشكلة هي العائق كثير من الناس يضعون المشاكل على أنها عائق أوكي لكن الحقيقة وأنه والله الإمكانيات عائق وأن المناخ الثقافي والفكري وأن الناس يعني لا تقدر العمارة هذا كلام غير صحيح أنت المشكلة المشكلة تبدأ منك أنت إذا كنت إنسان تريد أن تحقق يعني نوع من النقلة الابتكارية في عملك بد أنك تؤمن بالتجربة العمارة دون تجربة دون تجريب دون خلق أو تخليق الحلول والأشكال والتقنيات وابتكارها لا تسمى عمار.
0: طيب يمكن سؤال اخير نختم فيه لقائنا لهذا اليوم دكتور مشاري، لو نتحدث يمكن عن موضوع الاصاله كأحد القيم الاساسيه في ميثاق الملك سلمان العمراني. من وجهه نظركم دكتور كيف ممكن نفعل قيمه الاصاله في مستقبل العماره؟
1: احنا نتبع التوجه اللي اتبعه الملك سلمان الله يحفظه ان شاء الله تعالى. يعني الملك سلمان كان عنده شعور عفوي بالانتماء بالمكان. وعنده عمق الثقافي وقاره للتاريخ مثقف رجل مؤرخ يعني الملك سلمان رجل مؤرخ تقدر تسميه مؤرخ مؤرخ فعلا وهو هذا الانتماء هذا البعد الخلفية الثقافية العميقة هي اللي تعبر عن الأصالة الأصالة ليست مسألة توجيهية ليس مسألة نسعى لها المسألة. الأصالة يفترض أنها تكون مسألة عفوية هي تنتج من ممارسة الناس للعماره وممارسة الناس لحياتهم، لماذا الملك سلمان كان يريد ان يصنع شخصيه سعوديه؟ لانه الشخصيه السعوديه هي اللي تصنع الاصاله. الاصاله تنبع من هذا التعامل العفوي، السعوديين معروفين بالكرم، اذا رحت حايل ولا يعني يقلطك ويعني يدعوك اذا رحت الغرب ولا الشرق ولا الجنوب لهم يعني الاسلوبهم وثقافتهم ولهم يعني يعني عمقهم الثقافي وهذه الخلطه السعوديه هذه هي اللي تعبر عن الاصاله العفويه مجموعه مجموحة الان احنا يعني المملكه هي قار هذا التنوع في اطار الوحده هي اللي تعبر عنها احنا عندنا وحده وحده كبيره وكلنا نبي نقول والله هذه الشخصيه السعوديه، الشخصية؟ وش هي الشخص وش وش هالموزاييك اللي ركب الشخصيه السعوديه؟ انا اعتقد انه الميثاق ممكن يركز على هذا الموزاييك، هذا الموزاييك اللي يعطي يعني هذا التنوع قيمته في في اطار ما اسميه الشخصيه السعوديه. لكن الملك سمو كان يسعى للشخصيه السعوديه اولا. اوكي ما اسعى للتنوع قبل تحقيق الشخصيه السعوديه. وهذه مساله مهمه جدا في تحقيق الـ 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 الاصاله الغير موجهه. اي عمل موجه هو قد يواجه اشكالات كبيره. اي عمل موجه، اي عمل يعني يخلق البيئه الثقافيه التي تصنع وتنتج هذه الاصاله بشكل عفوي، بشكل بسيط، مع وعي مع خلق الوعي باهميه هذا دون يعني توجيهه أعتقد هو اللي يعني يبقى ويستمر ويكون مؤثر ويؤثر في الآخر لأنك أنت بعد هدفك أنك تؤثر في الآخر أنت لا تريد أن الآخر يشعر أن هذا مصطنع أنت تريد الآخر يشعر أن هذا شيء صادق وأصيل وعميق ونابع من يعني الجذور اللي يؤمن فيها أبناء هذا البلد
0: شكرا لكم دكتور على سردكم لتاريخ العماره السلمانيه ونتطلع ان شاء الله باذن الله للقاء بكم في اللقاءات القادمه باذن
1: الله. انا الحقيقه يعني انا اللي اشكركم الحقيقه واشكر وزاره الثقافه والحقيقه على لقاء يعني بالنسبه لي لقاء مهم جدا ويعني اتمنى انه يكون يعني مثمر ومفيد ويساهم ان شاء الله تعالى في خلق عماره سعوديه مستقبليه و يعني هذا احد الاحلام وخلق شخصيه سعوديه احنا نستحق هذا الشيء الحقيقه ف... باذن الله شكرا ابو محمد الله يحفظكم
0: How powerful is the Cox Network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away.
1: Connecting to remote operating room
0: giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete.